0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. In den letzten Jahrzehnten ist in vielen Ländern der private Unternehmenssektor von einem Schuldner zu einem Sparer geworden. So auch in Deutschland. Wie das zustande kam und welche Auswirkungen das hat, besprechen wir heute. Dafür sehen wir uns auch die Gewinne der 30 Unternehmen im DAX etwas genauer an.
1: Wir sehen, dass ein immer größerer Teil der Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet wird. Während die Gewinne eben um 48% gestiegen sind, sind im selben Zeitraum die Ausschüttungen, also die Dividenden, um 85 Prozent gestiegen. Das heißt, es wird einfach immer mehr ausgeschüttet als zuvor.
0: Das war Michael Peters. Er ist Ökonom und Referent für Finanzmärkte bei der Bürgerbewegung Finanzwender. Kürzlich haben Sie ein Gutachten über das Spar- und Ausschüttungsverhalten von DAX-Unternehmen veröffentlicht. Bevor wir den DAX näher betrachten, Gehen wir erst einmal wieder einen Schritt zurück und sehen uns die gesamten Privatunternehmen an und wie sie zu sparen wurden. Dafür sind die Finanzierungssalden der einzelnen Sektoren entscheidend. Die vier Wirtschaftssektoren dabei sind die Privatunternehmen, die Haushalte, der Staat und das Ausland. Die Salden dieser Sektoren müssen sich immer ausgleichen, da die Einnahmen des einen die Ausgaben des anderen sind, wie zwei Seiten einer Medaille oder eines Buchungssatzes. Bei diesen Salden gab es in den letzten Jahrzehnten einen fundamentalen Wandel. In den goldenen Wirtschaftsjahren der 60er und 70er waren die Privatunternehmen die maßgeblichen Schuldner. Die Haushalte sind typischerweise Sparer und das Ausland und Staat waren damals ungefähr ausgeglichen. Dass die Privatunternehmen die Schuldner sind, war in vielen Ländern lange Zeit Normalität. Dieses Verhältnis hat sich in Deutschland in besonderer Weise geändert. Seit den 2000er Jahren wurden die Unternehmen zu Sparern und beim Staat wurde die Sparsamkeit zusätzlich durch die Schuldenbremse fundamental verankert. Die privaten Haushalte sind weiterhin Sparer, alles andere wäre auch Quatsch. Das Ausland hingegen ist deutlich zum Schuldner geworden. Während dieser Status Quo von Deutschland insbesondere in anderen EU-Ländern als erstrebenswert dargestellt wird, wird nicht verstanden, dass nicht jeder mehr exportieren als importieren kann. Irgendjemand muss Leistungsbilanzdefizite machen. Mit diesem Handeln bricht Deutschland auch seit Jahren die europäischen Verträge, die einen maximalen Leistungsbilanzüberschuss von 6% vorgeben. Diese Exportüberschüsse haben auch erhebliche Auswirkungen auf die ökonomische Lage von anderen Ländern, insbesondere den EU- und Euro-Ländern. Darum soll es aber an anderer Stelle etwas genauer gehen. Die Entwicklung, dass die Privatunternehmen zu sparen wurden, ist empirisch also offensichtlich. Dafür gibt es viele Gründe, die sich auch untereinander beeinflussen. Großen Einfluss hatten die Reformen im Neoliberalismus. Die Halbierung der Unternehmenssteuersätze von fast 60% im Jahr 1996 auf fast 30 Prozent im Jahr 2008 ist essentiell. Von dort an wurde deutlich weniger Geld aus Privatunternehmen herausgezogen als vorher. Daneben wurde Hartz IV eingeführt und hat mit der Schaffung des größten Niedriglohnsektors Europas den Weg für die große Auslandsverschuldung geebnet. So konnten die deutschen Unternehmen das Ausland in Lohnfragen von Hartz IV an deutlich unterbieten. Auch dadurch hinkt in Deutschland die Reallohnentwicklung heute noch den Produktivitätszuwächsen deutlich hinterher. Durch die geringere Lohnhöhe haben die Unternehmen auch einen geringeren Anreiz, die Arbeitskraft durch Technik zu ersetzen. Auf der anderen Seite hat die Bevölkerung auch weniger Geld in der Tasche zum Konsumieren. Beides führt zu weniger Investitionen von Privatunternehmen. Auch durch die Finanz- und die Eurokrise haben die Unternehmen ein besonderes Interesse an höherer Liquidität, um Krisen besser durchzustehen. Bedeutet im Endeffekt, dass Mittel nicht investiert werden und unproduktiv herumliegen. Das sehen wir uns gleich beim DAX nochmal genauer an. Auch die Schuldenbremse und die schwarze Null haben mit ihrer Folge von maroder Infrastruktur negative Auswirkungen auf das Investitionsverhalten von Privatunternehmen. Nun haben wir uns die Entwicklung und einige Gründe auf gesamtwirtschaftlicher Ebene etwas genauer angesehen. Nun betrachten wir nicht mehr die gesamtwirtschaftliche Ebene, sondern zoomen etwas hinein auf den DAX, die größten deutschen Unternehmen. Lieber Michael, ihr habt euch in einem neuen Gutachten die finanzielle Entwicklung der 30 DAX-Unternehmen angesehen und habt beobachtet, dass die Gewinne zwischen 2008 und 2020 um 48% Prozent gestiegen sind, was ja in einer erwachsenen Wirtschaft naheliegend ist. Die spannende Frage ist, wie werden diese Gewinne verwendet?
1: Wir sehen, dass ein immer größerer Teil der Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet wird. Während die Gewinne eben um 48% Prozent gestiegen sind, sind im selben Zeitraum die Ausschüttungen, also die Dividenden, um 85 Prozent gestiegen, das heißt es wird einfach immer mehr ausgeschüttet als zuvor. Diesen Trend beobachten wir auch international, also in Frankreich, Großbritannien, USA wird schon seit längerer Zeit immer mehr ausgeschüttet. Zum Teil verschulden sich Unternehmen hier sogar um Gelder auszuschütten, weil die Aktionäre eine gewisse Dividende erwarten. Hier nehmen wir auch einen Druck des Finanzmarkts wahr. Ganz so weit ist es in Deutschland noch nicht. Wir sehen aber hier auch eine Besonderheit. Und zwar sehen wir insbesondere bei den untersuchten DAX-Unternehmen, dass einfach immer mehr Geld in sogenannte liquide Mittel fließt. Also das Geld, was die Unternehmen praktisch auf der hohen Kante liegen haben. Hier ist ein regelrechter Cashback angewachsen von knapp 200 Milliarden Euro in 2020. Zum Vergleich waren es 2014 erst 122 Milliarden Euro. Dieses Geld liegt bei den Unternehmen praktisch rum und wird eben nicht produktiv investiert.
0: Das sind ja schon ganz ordentliche Summen. Die unterschiedlichen Gewinnverwendungen haben jeweils auch unterschiedlichen Einfluss auf die Vermögensungleichheit. Wer profitiert jeweils?
1: Also ich möchte erst noch mal kurz die Optionen für Gewinnverwendungen zusammenfassen. Unternehmen können, so wie vorhin schon beschrieben, die Gewinne eben ausschütten über Dividenden. Die können das Geld aber auch im Unternehmen lassen und in äh, liquide Mittel in diesen Cashberg fließen lassen. Sie könnten das Geld aber eben auch für Investitionen nutzen, zum Beispiel in klimakompatible Geschäftsmodelle oder eine neue Fabrik oder sowas. Oder es könnte eben den Arbeitnehmern zugutekommen. Also die Unternehmen könnten praktisch auch die Gewinne nutzen, um höhere Löhne zu zahlen. Und wenn wir uns jetzt aber unsere Studie anschauen, dann sehen wir eben, dass vor allem das Geld für die Dividenden bzw. für die Rücklagen genutzt wird. Und äh, ja, höhere Dividenden kommen dann eben vor allem den Aktionären zugute. Die bekommen dann natürlich die Dividenden direkt äh, aufs Konto ausgezahlt oder die werden dann irgendwie reinvestiert. Aber da ist sozusagen ein unmittelbarer Gewinn. Und ähnlich ist es bei den Rücklagen, auch wenn der Gewinn nicht so ganz direkt ist. Aber äh, dieser, diese liquiden Mittel, die steigern eben den Wert des Unternehmens, äh, wodurch dann der Aktienkurs in der Regel auch steigt. Und ähm, genau, wenn wir die Aktien dann verkaufen würden als äh, Aktionär, dann hätten wir dann auch eben einen Gewinn eingesteckt. Und ähm, wichtig ist sich dann aber jetzt zu überlegen, okay, was bedeutet das für die äh, Vermögensungleichheit eigentlich? Ähm, wer hält eigentlich Aktien? Und trotz einem jüngsten Aktientrend in Deutschland, den wir ja zum Teil während der Pandemie gesehen haben, dass Leute immer mehr Aktien gekauft haben, sind es in Deutschland halt immer nur noch 17,5 Prozent der Bürger. Also eine klare Minderheit, die irgendwie Aktien indirekt über, oder über, also indirekt über Fonds oder eben direkt hält. Und die Hälfte von denen verdient eben auch noch mehr als 3000 Euro netto im Monat. Also diese Ausschüttungen, die dann als Dividende eben an Aktionäre fließen, die kommt schon eher einer wohlhabenderen Bevölkerungsschicht zugute. Und ähm, wir zeigen zeitgleich auch in dem Bericht nochmal, dass die Löhne halt im selben Zeitraum deutlich geringer gestiegen sind als die Ausschüttung. Also das Geld wurde halt eben nicht in äh, höhere Löhne, Löhne investiert. Und äh, wenn wir dann jetzt nochmal zurückblicken auf die letzten zwei Jahre, wo ja ähm, in der Pandemie auch äh, ganz viele Unternehmen ihre Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt haben und diese dann äh, eben weniger Lohn bekommen haben, ähm, dann haben die Unternehmen aber zum Teil immer noch Dividende ausgeschüttet. Und das ist für mich einfach absolut nicht nachvollziehbar.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also wird die Ungleichheit erhöht, egal ob die Gewinne thesauriert oder ausgeschüttet werden. In den Medien wird ja viel über die fehlenden öffentlichen Investitionen für die Klimawende gesprochen. Ihr habt euch auch die notwendigen privaten Investitionen angesehen. Wieso verfolgen die Unternehmen ihre Investitionsverpflichtungen nicht,
1: obwohl sie die Mittel dafür haben? Vielleicht gehe ich erst noch mal kurz auf das Ergebnis der, der Studie ein. Und zwar haben wir uns ähm, einzelne Sektoren genauer angeschaut. Und dafür dann die ähm, Zahlen von der EU-Kommission genommen, die geschätzt haben, was unterschiedliche Wirtschaftssektoren so investieren müssen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen und äh, CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Und wenn wir das jetzt mal für den Transportsektor alles so durchdeklinieren, dann sehen wir, dass ähm, an der Stelle wären das jetzt Lufthansa, Daimler, BMW und VW in unserer Studie dann sehen wir, dass deren Gewinne in den letzten zwölf Jahren so hoch waren, dass sie sich die notwendigen Investitionen aus den Gewinnen hätten leisten können. Das Geld ist also da. Warum sie das nicht tun, hat mehrere Gründe. Es fehlt ähm, an ja, ökonomischer Planungssicherheit hinsichtlich der Klimawende. Also es bräuchte irgendwie auf äh, lange Frist einfach höhere und transparentere CO2-Preise damit die Umweltverschmutzung adäquat eingepreist werden kann, damit die Unternehmen ein Stück weit automatisch verpflichtet sind, eben höhere Investitionen zu tätigen, weil sie wissen, ich muss in den nächsten Jahren automatisch für Verschmutzung mehr zahlen und deswegen lohnt es sich für mich auch jetzt schon in eine Fabrik, die weniger CO2 ausstößt, zu investieren. Das wäre der Mechanismus und der fehlt auf jeden Fall im Moment noch. Außerdem müssen die Unternehmen schlichtweg äh, nichts tun aktuell. Also, wenn sie lieber kurzfristig Gewinne ausschütten oder einen Cashback anhäufen, dann hindert sie einfach keiner dran. Und da braucht es eindeutig äh, politische Rahmenbedingungen, die Unternehmen verpflichten, ihren sozialen und ökologischen Investitionen eben nachzukommen. Und äh, mir ist es aber ehrlich gesagt auch ein Rätsel, warum manche Unternehmen wie E.ON, RWE oder Heidelberg Zement, die deutliche Einschnitte äh, aufgrund der Klimakrise erwarten müssen, nicht jetzt schon viel aktiver geworden sind. Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
0: Ja, dieser Widerspruch zwischen den Zielen und der Realität ist mir auch schon aufgefallen. Um den Widerspruch aufzulösen, habt ihr in eurem Gutachten auch politische Schlussfolgerungen im Gepäck. Welche sind das?
1: Ich würde an dieser Stelle mal kurz aus dem deutschen Grundgesetz äh, zitieren. Artikel 14 Absatz 2, da steht Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das äh, gilt eben auch für Unternehmen. Wenn wir das ernst nehmen würden, müssten die untersuchten DAX-Konzerne zunächst dafür sorgen, dass ihr jeweiliges Geschäftsmodell eben nicht dem Gemeinwohl schadet. Etwa, weil es die Klimakrise verschärft oder Menschenrechte verlässt. Und das sollten sie dann auch tun, bevor die Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet werden. Diese Gemeinwohlverpflichtung sollte von der neuen Bundesregierung mit Leben gefüllt werden. Ähm, Aufsichtsräte und Vorstelle von Unternehmen sind in der Regel dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Hier könnte man das wirklich konkretisieren und eben auch die Einhaltung von Menschenrechten und planetaren Grenzen einschließen. Dadurch könnten dann auch negativ Betroffene eine Klagemöglichkeit bekommen, damit man das auch wirklich ein Stück weit durchsetzen kann. Unternehmen sollen darüber hinaus verpflichtet werden, zur Umsetzung äh, konkrete Strategien zu entwickeln und diese auch zu veröffentlichen. Ähm, da sollen auch dann notwendige Investitionen wirklich äh, beziffert werden. Und zeitgleich würden wir ähm, eben auch einfordern, dass die Ausschüttungen nicht höher als der Gewinn eines Geschäftsjahres sein dürfen. Also man soll eben nicht aus Schulden, wie das zum Teil international schon der Fall ist, ähm, Ausschüttung tätigen. Genau, und ein letzter Punkt wäre dann nochmal, dass man sich ähm, auch die Leitungsgremien der Unternehmen angucken sollte. Hier sind dann eben in der Regel äh, Aktionäre auch ähm, über den Vorstand ein Stück weit ähm, ja, vertreten und äh, andere Zielgruppen, wie zum Beispiel Beteiligte aus den Lieferketten, etwaige Klimabeauftragte oder auch Menschen, die irgendwie vor Ort wohnen, neben der Fabrik, werden in keiner Art und Weise einbezogen. Und zeitgleich haben wir in Deutschland noch eine Arbeitnehmervertretung, die muss konsequent äh, gestärkt werden, weil wir da auch eher den Trend sehen, ähm, dass da Unternehmen zum Teil Rechtsform wählen, indem sie eben gar keine Arbeitnehmervertretung mehr ähm, berücksichtigen müssen. Und das wäre auch äh, auf jeden Fall wünschenswert, dass man eben die Arbeitnehmer in der, ähm, in der Rolle stärkt.
0: Das sind wirklich spannende Vorschläge, die ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte. Damit geht man die Unternehmensphilosophie schon wirklich grundlegend an. Gibt es sonst noch einen Aspekt, den du besonders betonen möchtest?
1: Ja, also ich würde nochmal darauf zurückkommen, dass eben die Aktionäre irgendwie immer im Mittelpunkt stehen und das nochmal so ein bisschen einordnen. Also die, dieser Trend ist eben international auch schon zu sehen und nennt sich auf Englisch Shareholder Value. Also der Wert der Aktionäre, der soll immer gesteigert werden durch die Unternehmen. Und das sehen wir eben auch für Deutschland mittlerweile dass immer mehr Wert auf Dividende gelegt wird, dass äh, die Rücklagen steigen und dadurch der Unternehmenswert steigt und dass aber sowas wie höhere Löhne oder eben die notwendigen Klimainvestitionen zu kurz kommt. Und an der Stelle muss man halt eben das, das korrigieren. Und ein Mechanismus, den wir uns halt auch zum Teil angeschaut haben, ist die Vergütung von den Vorständen der Unternehmen. Also die werden... Ähm, Variabel vergütet heißt das, also die bekommen eine, eine fixe Summe als Gehalt und bekommen Teil aber abhängig äh, von den Aktienkursen. Das ist äh, für die DAX-Konzerne sogar äh, in unserer Studie sogar 73 äh, Prozent, der, der da wirklich variabel ist von deren Gehalt. Das heißt, die haben einen ganz großen Anreiz immer dafür zu sorgen, dass der Aktienkurs hoch ist. Das ist jetzt nicht der alleinige Punkt, warum es so läuft, aber es ist schon eine ziemlich deutliche Ansage, dass eben wenn diejenigen, die das Unternehmen leiten, eben auch in Aktien bezahlt werden, dann wollen die natürlich auch dafür sorgen, dass der Aktienkurs möglichst hoch ist. Und das ist aber nicht immer auch gut für das Gemeinwohl. Und genau, das sollte man sich halt auch nochmal genauer anschauen.
0: Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Elon Musk, der kaum Gehalt hat, aber riesige Aktienpakete bekommt, wenn er Ziele erfüllt. Vielen Dank, Michael, für deine Antworten. Die Studie verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Sie ist sehr empfehlenswert, da sie nicht nur inhaltlich top ist, sondern auch visuell sehr gut dargestellt ist. Auf die nächste Folge freue ich mich schon ganz besonders, da am kommenden Mittwoch der Bericht zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Sachverständigenrats erscheint. Mit welchen Sachverständigen ich dann darüber sprechen werde, können sich die Nerds unter euch bestimmt schon denken und der Rest kann gespannt sein. Gerne könnt ihr mir auch mal Feedback zu dem Podcast über Twitter oder Instagram schicken. Weiterhin freue ich mich natürlich auch über ein Abo bei Spotify oder Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.